0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile mobile, vi göra det annorlunda av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Välkomna till Gympodden Svarar med Dr. Helena. Hej, hallå. Vi har fått in en fråga från en tjej som har problem med återkommande bartolinit. Ja. Och vad man kan göra åt det. Kan vi börja med att prata om vad det är? Ja, bartolinits körtlar är två körtlar som sitter i slidan. De sitter, om man tänker på liksom slidöppningen så sitter de ganska långt ner och långt bak i slidan- –och de här, här köttlarna producerar sekret, alltså ett slem. Och, eh, producerar kök... de flytningar? Nej, det är ju någonting nah, Ja, eller? flytningar är ju ett samlingsbegrepp för eh, slem och mm. lite allt möjligt. Men de här, just de här köttlarna producerar ett sekret. Och eh, då, så sekretet som, eller liksom, slemmet som köttlarna produceras måste ju komma ut via en utförsgång. Och den här utförsgången kan ibland täppas till– och då blir det liksom stopp utförsgången och då blir den här körteln inflammerad. Det blir oftast så att det blir en där inne och det här gör fruktansvärt ont. Och det här är ju en vanlig återkommande, liksom en patient som ofta kommer kommit in akuten, för det gör så fruktansvärt ont. På vilket sätt gör det ont? De du får inte körteln, klåda utan det här är nej, något annat. Körteln blir ju stor som en, den kan ju bli stor som en golfboll eller ännu större. Och eh, fruktansvärt ömmande, man kan inte sitta ner, eh, man, det kan, man kan inte gå, man kan inte bara se underkläder eh, Nej men och så det vanligaste är ju att det här drabbas att man får det här någon gång och då kan det oftast vara så att man eh, ibland går tillbaka av sig självt och ibland så måste man liksom söka en gynekolog och då är det ganska lätt att ställa den här diagnosen för att när kvinnan ofta säcker det med att kvinnan berättar vad hon har för besvär så kan man säga hm, det låter som en bartolinit, en inflammerad bartoliniskörtel men, det, men sen lägger de sig i och så ser man den här svullna körteln och eh, det man kan göra då är att man direkt där och då lägger lite lokalbedövning i, i liksom slämhinnan eller huden kring den här körteln och sen så punkterar man den. Att man liksom tar en skalpell. Öppnar upp den. Och sen och det är ju som att släppa liksom, trycket. Alltså som en ballong. Så, pju, alltså, och kvinnan känner sig. Åh oh, vad skönt. Nu släppte trycket. Problemet är ju då att. Så fort den här lilla utförsgången täpps till igen, så kan det ju här återkomma. Ofta man inte behandla de här kvinnorna med, med bakterier, eller förlåt, med antibiotika trots att det är bakterier. Men man måste se till att utgångs, utförsgången är öppen och då lägger man in en liten liten kateter som är ett par centimeter lång. Så stoppar man in den i den här gången och så försöker man fästa den genom att blåsa upp den på insidan. Så att, och den här lilla kateten, den ska ligga där för att hålla den här gången öppen så att det här liksom slämmet kan fortsätta dräneras och komma ut. Ligger den i gången då? Alltså? Den ligger i den här liksom gången som vi har skapat mm. med skalpellen. Och kvinnan... Alltså man skapar en egen gång? Man skapar liksom en ny öppning, ja. ja. Och kvinnan går hem med nacketheten och det brukar gå väldigt bra, som sagt det brukar inte krävas antibiotika och sen så får hon inte återbesök om ungefär 2-3 veckor och då plockar man bort nacketheten. Ganska ofta så hinner den trilla ut dessför innan. Men den har ändå gjort ett jobb. Den har liksom, vi har skapat en gång som den här lakateten håller öppen. Och sen är det inte så mycket mer med det. Och vad händer med, är det den som fortsätter att finnas sen? Eller, eller öppnas den här ursprungliga gången sen? Mm. Jättebra fråga. Jag tror att det är den här nya gången som fortsätter att finnas. Men det kanske är så att, det öppnas, att den andra gången också öppnar sig när infektionen liksom blir över, går över sådär. Men... Den, det brukar, de allra flesta bertholiniter kommer liksom en gång och sen är problemet löst och då har man liksom skapat en gång av inte annat. Men de kvinnorna som får väldigt många återkommande bertholiniter, det finns också exempel på det då räcker det liksom inte med att sätta in den här kateten och göra den här liksom tillfälliga gången på gynakuten utan då behöver man göra en lite större operation. Och det ska man utesluta att man inte har till exempel en klamydiainfektion infektion som gör att man får återkommande infektioner. Ibland kanske man tar en liten biopsi, ett litet vävnadsprov från den här körteln också för att utesluta att det inte är några liksom elakartade celler som gör att man får en stor inflammerad körtel. Och sen tar man den här kvinnan till dagoperation planerar in henne liksom ett planerat ingrepp oftast. Och sen så, eh, så kan man säga att man lägger som ett, liksom ett kryss i, i slidan eh, med en skalpell. Och sen syr man liksom upp kanterna så att det blir som en större öppning som inte sen kan direkt växa igen. Eh, så det är liksom den vanligaste operationen som man gör som man inte gör i det akuta skedet. Kan man ta bort den? Kört den? Ja. Man kan det. Det finns beskrivet. Jag har faktiskt aldrig varit med om att man har behövt göra det. För jag tänker om man har två. Mm har man två då brukar man börja med att man gör en sån där när man syr upp och liksom gör upp lite större eller, men, eller sa du inte det att man hade två, ja, en jo, men förlåt, mm. man har två körtlar mm. ja, men man kan ta bort dem och jag tror att man kan ta bort båda om man klarar sig ändå men eh, det är inte så jättevanligt att man behöver göra det men man kan ta bort körtlarna mm. men det vanligaste är om man har flera sådana här barotoleniter det är att man eh, utesluter infektion man utesluter att det är några farliga bakomliggande orsaker speciellt om det är äldre kvinnor och man gör en så öppningsoperation. Mm. Tack doktor så, Helena. Ja men tack. Vad ska vi podda om nästa vecka? Nästa vecka så ska vi podda om morgondagens könsroller. Mm. För det är Internationella kvinnodagen. Ja. Det, det ska bli jättespännande. Det, vi har, eh, har läst en bok som Louise Arvidsson har skrivit. Mycket spännande om. Vad är det som gör... Att vi, att vi uppfostrar flickor och pojkar olika Och att vi får olika roller i samhället När vi blir äldre Vi är ju tangerat på det här När vi poddade med Nina Rung För mm. några månader sedan mm. Slutet av 2022 tror jag Precis. Det. Uh. Men jätteintressant att prata med henne om det här För det här uh. påverkar ju oss alla mycket ja. Och vi måste prata om det ofta För att vi måste verkligen befästa det här De här tankarna Att, att vi är som vi är På grund av sociala konstruktioner Ofta uh. Uh. Så jättespännande att så lyssna om morgondagens könsroller i Nashville. Tack Tack så mycket. Tack så mycket.